0: Vamos a esperar para que se conecte Fabián Saludo ahí a Manuel Vamos a esperar que se conecte, saludos Estoy esperando que se conecte un amigo, que vamos a hacer un directo Le voy a escribir de todas formas Para que se conecte y esto Sí, tú avísame qué día puedes y lo hacemos Ahora se va a conectar un amigo Que vamos a hacer un directo. Entonces, se está conectando. Ya, espera. Ahora se va a conectar Fabián. Ahí está Fabián. Ahí está. Ahí está Fabián. Intenta mandarme la solicitud. Ver Solicitud, transmitir en directo con Fabián. Vamos a ver si lo si se conecta. ¡Ahí! ¡Hey, qué tal! Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Me alegro, al fin, de todo tiempo, a un directo. Cuéntame. Bueno, es un honor tenerte aquí nada más y nada menos que a Fabián Piquer el, el
1: honor es mío
0: oye una pregunta ¿quién es Fabián Piquer? ¿a qué se dedica?
1: Venga, vamos eh, soy Fabián Piquer, me dedico al a crecimiento personal para niños eh, y lo que lo que hago es pues, transmitirle aprender mucho crecimiento personal y tra- adaptarlo para los niños, para que los niños pues lo puedan aprender de una manera más sencilla, más, más fácil y, y ese, esas cosas.
0: ¿Y tú? Entiendo. ¿A bueno, yo, yo, bueno, ahora yo me dedico al desarrollo personal y el emprendimiento, doy formaciones sobre, sobre ello, más que todo voy enfocado en ayudar a emprendedores a conseguir sus objetivos a que puedan planificar mejor, a que puedan crear un plan de acción y que eso les ayude eh, en su negocio. Aparte de eso, ahora mismo colaboro, estoy creando otro proyecto eh, que también tiene que ver con el desarrollo personal y colaboro en un proyecto que es de una empresa de PNL Coaching Deportivo que ayudamos a deportistas a que tengan una mejor gestión emocional. Y es lo que hacemos.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, muy guay. ¿Qué le dirías a un joven para conseguir sus metas?
0: Yo, lo primero que se forme, que siempre esté leyendo, aprendiendo de otras personas y que coja modelos, o sea, que coja un, un referente o varios referentes. Yo soy de los que piensa que, mira, todos somos humanos y todos nos equivocamos, por lo tanto hay que coger lo mejor de cada uno. Y yo, por ejemplo, tengo mentores que de repente uno tiene una visión, otro tiene otra, pero yo me quedo con lo que se acomoda a mí, con un poco de cada uno. Entonces, coger un referente y por otra parte, definir qué es lo que quiere experimentar, arriesgarse a fallar, porque al principio vas a fallar mucho, y que sí, puede que tu entorno no te apoye mucho, sobre todo si eres joven, pero que aún así, aunque te digan que no, tienes que hacerlo. Es cuando te dicen que no que lo tienes que hacer, para marcar la diferencia.
1: Me encanta. ¿Y me tú cariño. qué le dirías? Yo qué le diría? Yo lo, más o menos lo mismo, ¿no? Al final que se formen, pero lo, lo que le diría, sí, pues para, para diferenciar es que tengan una meta, porque al final tener una... <risa> Tener un objetivo no es por tener un objetivo, es es lo que la meta hace por ti. No es tener un objetivo por tener un objetivo y ya está. Hay que tener un objetivo porque ese objetivo te va a cambiar a ti la vida. ¿Por qué? Te va a cambiar la manera de actuar, te va a cambiar la manera de ser, te va a cambiar la manera de aprender, te va a cambiar la manera en la que te levantas cada día, te va a cambiar la manera en la que te te lavas los dientes, te va a cambiar cambiar tu vida, la forma que que haces las cosas, tener una meta. Eh, entonces, si tienes una meta muy grande que te motiva mucho, pues vas a estar motivado todos, todo, toda tu vida. En cambio, si no tienes una meta suficientemente grande, eh, vas, vas a tener bajones y, y, y no vas a estar enfocado. Entonces, tener una meta pues, es a, lo que.
0: ¿A qué edad empezaste a emprender?
1: A los 12, a los 12 a... años.
0: ¿Primero
1: de la ESO? No, No. un poquito antes, un poquito antes. Es que no sé cómo van los números ahí. Pero en sexto por ahí ya estaba, recuerdo por ahí. Sí, Ah. entre primero y sexto. Es que como cumplo yo en noviembre también, como cumplo en noviembre se empieza el cole y aún no se han cumplido los años.
0: ¿Y cómo fue? O sea, ¿en qué empezaste a emprender?
1: pues caí en un evento en un evento presencial bueno, en realidad mi primera mi primer en realidad, emprendiendo y haciendo cosas de emprendedores pues llevo desde desde que tengo siete años por ejemplo vendiendo eh, cremas eh, vendiendo masajes vendiendo chucherías eh, vendiendo cosas de mis amigos en auriculares gorras lo que sea que haya en mi, en mi clase pues yo lo vendía o por ejemplo el, al más listo de la clase que hacía los deberes pues le decía, oye, va a hacer los deberes y te doy un euro. Él hacía los hacía los deberes, me los daba, le daba un euro. Eh, y luego esos deberes se los daba a otros por cinco. Entonces, yo siempre estaba haciendo cosas. Pero el mayor emprendimiento, por ejemplo.
0: Le sacabas una ganancia. Moré... Uno y terminabas vendiéndolo por cinco. Hombre, claro. <ríe> es un emprendedor.
1: Pero el primer el primer emprendimiento así, pues más grande ya fue a los 12 que salí a vender casa por casa vendiendo botes de crema y pues saqué mil euros con 12 años. Entonces ese fue ya el más el que ya 12. más me cambió. ¿no? ¿Y, me hizo... y, me hizo
0: ¿Y cua- las... en qué momento tú en qué momento tú dices no voy a ser bachilla?
1: ¿En qué momento digo eso? En segundo de la ESO segundo de la ESO por ahí, con 13 años. Es que desde no me ha gustado nunca estudiar y, y, y para mí siempre ha sido como tiempo porque, pues por ejemplo, en, en tercero de la ESO recuerdo que estaba haciendo pues una tienda de dropshipping y la tienda la estaba haciendo y me quitaba mucho tiempo buscar productos, todo eso. Y, y, y joder, tío, tanto tiempo no puedo estar aquí en el colegio. Aunque en el colegio, como yo voy en ordenador, siempre estaba buscando productos o haciendo alguna cosa de la tienda. Siempre estaba. Pero es que te quita tiempo, te quita energía, porque llegas del colegio, estás cansado, haces la siesta, extraescolares. Es Al final digo, pues mira, me, me lo dejé todo y el cuarto era ESO, cuando terminé cuarto, lo dejé todo: extraescolares, colegio y solo enfocado a, a esto, para, pues, para tener más tiempo.
0: ¿Y para ti, tu, tus padres estuvieron de acuerdo?
1: No. No estuvieron, aunque son emprendedores, no estuvieron de acuerdo, pero pero bueno, al final se les convencía a la fuerza, pero pero bueno, les decía tipo cosas que no, que hoy no hay colegio, y no iba al colegio, y cuando ese día no iba, llamaban por teléfono, oye, tu hijo hoy no ha venido, y pues pelea en casa. Bueno, es, ha sido un poco difícil esa trayectoria, pero bueno, al final se han dado cuenta de que.
0: Pero que dejar... te terminaste terminaste viendo los frutos, o sea, te has educado con, con otras personas porque aprender sigues aprendiendo y el fin de semana estuviste aprendiendo y, y bueno, haces lo que te gusta y aprendes cosas que sí que te van a ayudar y que te gustan de verdad. Exacto.
1: No es que no estudie no estudio lo tradicional, estudio mucho. Por ejemplo, todos los días leo un libro. Eh, aparte todos los días escucho, por ejemplo, hoy me he levantado escuchando un podcast, me he levantado las dientes escuchando un podcast, me he desayunado eh, escuchando un podcast, me he puesto a trabajar escuchando un podcast y pues cuando ya cuando ya no podía concentrarme con el audio puesto pues lo he parado, pero todo el día estoy informándome, metiéndole información positiva a la mente porque al final es lo que va a salir. <risa> y
0: cuéntanos de tus libros, de qué trata?
1: Ah. Eh, pues miren, en el transcurso, pues los, a los jóvenes dije, pues vamos a ayudar a los jóvenes a través de, de, de conocimiento. Entonces escri, escri, escribí varios libros, cinco libros con los, los pilares más básicos que para mí son mentalidad, eh, mentalidad, claridad de propósito, objetivos claros, dinero y positividad. Y luego el de Organiza tu Vida con 16 Pasos, que es una guía completa. Entonces ahí escribí todo para que los niños puedan desde un punto cero eh, adentrarse en el crecimiento personal, vivir con propósito, desarrollar sus talentos y lograr sus metas con, con los libros. Por eso los escribí. ¿Y los tuyos? ¿Qué? Cuéntanos. No,
0: bueno, bueno primero, eh, son tres, aunque ahora mismo estamos terminando de editar el cuarto y el quinto, que quiero que salga antes de final de año o al menos la preventa, eh, ya lo vamos a tener ya para, para diciembre. Eh, bueno, lo que sería la trilogía, los, los primeros, el primer libro, que es Conviértete en una persona de éxito, yo busco que la persona salga de, esa, de ese infierno, como le digo, ¿no? Que comience a crear nuevos hábitos en su vida, que comience a tomar nuevas acciones, que cambie su diálogo interno. Ahí está Miguel, que fue compañero mío de clases. Y después el segundo, hablo más de estilo de vida hablo más de, de cosas prácticas, ¿no? Que pode, que cosas que debemos llevar a nuestro día a día para obtener buenos resultados. Y en el tercero, eh, yo me dedico a hablar de, de emprendimiento, de las cosas, para mí, cuáles son los pilares básicos para tú empezar a emprender y, y tener tu, tu propio negocio. El cuarto y el quinto libro, yo... Es, lo enfoco desde otro punto de vista que es se van a llamar convierte en una persona magnética la parte 1 y la parte 2 y es donde yo hablo sobre persuasión, sobre crear relaciones no y cómo atraer a buenas personas a tu vida entonces el primer libro se basa en eso eh, también hay cosas de programación neurolingüística y el segundo libro pongo cosas de ley de atracción igual que en el primero pero en el segundo más práctico y también hablo que para mí una persona magnética también sabe eh, atraer a buenas personas en el ámbito laboral. A la, ahora mismo con el internet, ¿no? Hay herramientas como LinkedIn, también está Instagram, Facebook. Y yo también hablo de eso, un poco de la persuasión que podemos usar sí. en, a, a la hora de vender. Y, y bueno, también porque es un tema que a mí me apasiona, neto, hablo mucho de las relaciones de pareja. Eh, aparte de eso, pues mira... Eh, tengo el planificador, tengo la mentoría de planificación, los cursos y espero más adelante escribir más libros.
1: Me encanta. Nosotros también estamos en publicación. estamos tres libros que se publican este mes o el siguiente, a principios del siguiente ya estarán publicados. En que Uno, uno es, eh, lo, lo he llamado 182 impulsos de éxito y el otro 184 impulsos de éxito que es como una, como la, como la la el Evangelio, la, la Biblia, no sé lo que es, que tiene todos los días un, un pequeño texto porque mm. si lo, para tener motivación todo durante todo. Claro, podéis preguntar cosas por, por aquí, lo que sea. Claro, eh, se ¿verdad? pueden preguntar. Mejor, porque no, no hemos preparado nada. Si preguntáis, pues... <ríe> eh, y eso es... Y el otro libro es Los secretos de un joven emprendedor, que también sale, ese sí que sale este mes.
0: Buen título, ¿eh? Buen título, Los secretos de un joven emprendedor. Como como Los secretos de la multimillonaria, pues me he ido por ahí. Sí. Yo la verdad, hay un tema que a mí me gustaría hablar en un futuro, sí que me gustaría hablar más de negocios, eh, también cosas de de salud, eh, pero hay un tema que me gustaría hablar en un futuro que es sobre la parte de de sanar, Eh, que para mí me parece muy importante, ¿no? Porque a veces estamos estancados en nuestra vida y y es importante como tomarse un tiempo para curar todas esas heridas y y seguir adelante. Es un tema que que me me gustaría hacer más adelante, la verdad. Eh, Y oye, eh, también mi mi ilusión, cuando, cuando pase el tiempo... Eh, en unos años, crear un libro así como, como Mario Luna, que creó en su día Psicología del Éxito, que es un tocho de libro de más de mil páginas, crear algo así pero que cada página sea impactante no meter paja eh, la verdad que cuando leí el libro ese de Mario Luna brutal, porque te mete información en, en todo el, a lo largo de todo el libro, estaría bueno que lo leas pero no sé si lo vas a terminar algún día, en 50 minutos no. Eso sí, no sé.
1: ver pon, ponme el título ahí. A lo mejor lo puedo hacer en bloques. Se llama
0: Psicología del Éxito.
1: Psicología del Éxito. Pues lo veo. Lo, 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 lo. Está en Amazon, ¿no?
0: Está en Amazon, sí, es en físico el libro. Eh, Psicología ¿Qué? del Éxito. ¿Qué, qué nos cuenta? Eh, ¿Qué ap- bueno,
1: ¿qué estás aplicando a tu
0: vida ahora? ¿Qué estás diciendo? ¡Guau! Aplicando. Mira, una cosa que tú me enseñaste que he aprendido de ti eh, las ventas, sistematizar ventas, eh, tener un sistema el enfocarse en eso, ¿sabes? Eso lo estoy aplicando mucho porque quiero llegar a más personas ¿no? O sea, cuando, esto es así eh, cuando tú tienes un producto y quieres, y tu producto es bueno y quieres cambiar vidas con tu producto pues tienes que moverlo porque si no, no por arte de magia, no, no llegarás y con este nuevo proyecto que estoy creando a, a la par de lo que yo hago, eh, me he dado cuenta de, de la importancia de tener una buena estrategia, un buen plan, de no ir improvisando. Hay cosas que surgen en el momento, eso sí, pero de tener muy claro por dónde uno va a ir, qué es lo que uno va a hacer y de medir, de medir. Tus, tus acciones, cuál es, qué, qué resultados estás obteniendo. Y si los resultados que estás obteniendo no son los que deseas, pues cambiar la estrategia. Y eso es lo que... ¿Qué pasó? Que yo venía haciendo todo el tema, por decirlo así, de, del marketing, eh, con, conmigo, con otros proyectos, de una manera, y no estaba obteniendo yo los resultados que quería. ¿Y qué pasó? Que durante el evento de Tony, del Business Mastery, el online, Tony decía, eh, o eres esclavo de tu negocio, o eres dueño de tu negocio. Y hay cosas que hay que sistematizar sí o sí. Y dije, eh, si me lo está diciendo, o sea, si lo estoy escuchando en este momento, es por algo. Y pues, mira, estoy ahora trabajando con un equipo detrás. Eh, He aprendido que uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio, porque a veces queremos negociarlo, ¿no? A veces queremos decir, no, bueno, para después, pero pero es que no, no estoy dispuesto a hacer eso. O está muy caro, hay cosas que las tienes que hacer sí o sí. Porque si no das ese paso, ¿cuándo lo vas a dar? Y eso es lo que estoy aplicando ahora mismo. ¿Y tú qué estás aplicando?
1: Mira, yo lo que estoy lo que estoy aplicando es es, eh, por ejemplo, hace unos años, hace unos años me puse la meta el año pasado, del año pasado, conseguir eh, 12.000 seguidores en, en las redes sociales. Y eh, me puse, ¿no? Pues su futurista siempre, ¿no? Eh, el año pasado, el objetivo del 2000, 2019 es, el, no, 2020, el año pasado es conseguir 12.000 seguidores, el objetivo del 2021 de este año era conseguir 20.000 y el objetivo del 22 es conseguir 25.000 y terminar el 2022 con 25.000 seguidores. Entonces, ¿qué pasó? Que, que el año pasado no logré los 12.000 seguidores. Pero no los logré porque no pudiera o cualquier cosa. No los logré porque no hice lo correcto para lograrlos. No hice las estrategias, no, no invertí en ads, eh, en ads, no invertí en ads dirigido a eso. ¿vale? Obviamente sí que hicimos ah. los puntos. Pero pero el tema de... No, no se hicieron bien las estrategias para lograr el año pasado 12.000 seguidores. Y obviamente no se han
0: logrado. A, a mí me pasó lo mismo. Yo tenía el objetivo de 20.000. Eh, entonces... No, no. En, La, en... Las estrategias salieron mal. porque Exacto. Y... y lo que he hecho
1: ha sido... Ay, se te salgo. Lo que he hecho no ha sido eh, bajar a este año y decir, ah, pues mira, como el año pasado no logré 12.000 seguidores... Eh, lo logro este año y al que viene ya logro los 20.000 no, yo he puesto, si el año pasado tenía que ganar 12 y este 20, pues ahora este me toca pechugar e ir a por los 20 y trabajar un poquito más tengo sí. yo... que recuperar no, lo que no trabajé el año pasado, entonces el objetivo de este año es, es conseguir los 20.000 seguidores en lo que, quedan de, en lo que queda de, de dos meses de tres meses de año y ya estamos planeando estrategias tochas para invertir en ads solamente en eso, y hacer entrevistas con referentes y esas cosas. Entonces, eh, este año creo que sí que vamos a llegar a los 20.000, y a lo mejor a los 25, y vamos un poco más por delante el año que viene.
0: Sí, yo también quiero, estoy ahora mismo en un periodo muy importante de, de, de creación de todas las estrategias, todo lo que son las landings y todo eso para llevarlo a cabo, llegar a más personas, crear eventos online donde haya transformación. Entonces, claro, la parte de venta, marketing, lo dejo, lo delego. Yo pues el contenido y y de crear cosas potentes y de llegar a muchas personas. Porque el año pasado no es que no pude llegar, sino que eh, no tuve el presupuesto en, en ciertos momentos. También sentí que, ahora que veo atrás, digo, estuvo bien que la haya cagado, por decirlo así, porque tenía que vivir esa experiencia. Y pude haber hecho mejores las la estrategias. Yo no, nunca he hecho un lanzamiento, ahora voy a hacer un lanzamiento. Y eso es importante hacerlo. Y además hacerlo bien. Eh, también quiero mejorar algunas cosas de, de YouTube. Quiero crear un curso nada más, un curso gratuito de desarrollo personal, de mentalidad, pero tenerlo en YouTube, eh, para que la gente cuando entre al canal, lo tenga. Que habla, que por cierto, me están, me, el otro día me encontré un video tuyo, creo que fue ayer, está bueno. Ayer, <ríe> publicaron. Sí, sí, La edición,
1: he contratado a un chico para que me quedo todos los vídeos
0: no Está muy bueno, la verdad se nota una diferencia, me recuerda mucho a esos videos de, de referentes que tú y yo hemos hablado, y ese estilo de video, no que, que te van narrando y, y te metes dentro de, de, de la narración de la persona y, y, y el video te atrapa y la verdad que está, está muy potente, ojalá tenga bastantes reproducciones y, y enfocado en eso sé que a veces uno tiene la mentalidad, ¿no? De decir, oye, cuando gane dinero Me voy por ahí, me voy de fiesta Pero ayer me sucedió algo Que dije Tengo que andar con los pies firmes Y si llego al objetivo Una vez yo llegue a ese objetivo A reinvertir, reinvertir Seguir haciendo Que el negocio crezca, llegar a más Personas, no perder La cabeza, ¿no? Eh, cada día empiezas de cero, es así aunque yo haya llegado a su objetivo, yo el día siguiente que haya llegado, yo tengo que decir, ajá, ahora tengo que empezar de cero de nuevo. No importa lo que yo haya hecho, lo que importa es ahora, es lo que haga ahora y, y debo darle. Y no, no relajarse. ¿eh? Que a veces uno cae así como... De, Oye.
1: Estoy de acuerdo. Siempre. Con te, con te, con te, con te. Fe, por ejemplo, Fede, Mariana, María, ¿tienes alguna duda? Cualquier cosa que podamos comentar. Sería mejor si, si nos hacéis alguna pregunta. Eh, pues yo estoy en esas, tío, también. En esas de, por ejemplo, la, la, el, año, la semana, el año pasado. Hace dos semanas hicimos un lanzamiento donde, donde se metieron 100 personas. En, eh, vi, vi, lo que pasa es que el Zoom solo me dejaba 100 porque solo teníamos comprado eso. Vi la tasa de clics y la tasa de clics en el enlace fueron de 600 personas. El día 1, el día 2 y el día 3. El día 1 fueron 600 personas, el día 2 creo que fueron 550 y el día 3 fueron una tasa de clics de 300, 400. Vamos, que podría haber tenido en, una, en un directo, así de normal en Zoom, pues 600 personas. Lo que pasó es que no tenía, no tenía el Zoom comprado
0: ah.
1: y, y no sabía cómo hacerlo. Entonces, pues al final le llamé al técnico, a, a un chico que nos, nos gestiona todo el tema de, de la página web y todo eso que él sí que sabía, y me lo pudo arreglar al final el lunes. Pero bueno, ya había terminado el lanzamiento, no pasa nada. Para este lanzamiento ya hemos puesto para 500 personas, aunque creo que se va a llenar, la verdad, creo que se van a llenar las 500 personas. Y, y tío, todo esto me, enseña un mogollón, me, me está enseñando un mogollón de cosas, porque al porque final, tío, el, el, el lead, pues todo esto vale dinero, obviamente. Sí. Pero, pero el B en el primer lanzamiento se recuperó la inversión de, en public eh, se dobló lo que se había facturado se hizo pues se, lo que se había eh, invertido en public se había doblado exactamente eh, la facturación un poquito más creo que se hizo y, y digo eh, a este lanzamiento le iba a poner el mismo presupuesto para facturar otra vez lo mismo y digo, eso es, eso es estar hacer, haciendo el tonto entonces ha sido un momento de riesgo ¿no? lo, que, lo que estoy viviendo ahora pero le he metido mucho más, por ejemplo, llevamos como 2.000 pagos en publicidad solo en una semana, entonces eh, está siendo un, un gasto bastante grande, pero bueno eh, la, la visión es facturar en este en este al menos unos 6 o mil euros para, pues, para poder cubrir ¿no? todo bueno, esto y, y, todo y sí pero
0: y al, vas a ganar más porque creas una comunidad por todo el remarketing por todo el retargeting Exacto.
1: Es, es, pero al final hay que sufrir el riesgo, ¿no? Que estoy ahora sufriendo en estos días, antes del lanzamiento de, coño, la inversión eh, se recuperará, porque a lo mejor el primer lanzamiento puede ser que haya salido bien por,
0: por casualidad.
1: y <risa> su... Pero, claro, hay que confiar en que todo va, va a salir sobre ruedas.
0: Yo, por ejemplo, tengo un equipo y el equipo me hizo un estudio y me dijo, esto es lo que tienes que invertir. Y yo digo, sí, uff. Y claro, uno va como con miedo, pero hay que arriesgarse, Esto, este tipo de negocios no son seguros, o sea, no es que tú pones tanto y ganas tanto, Es muy variables, pero oye, yo voy a poner todo lo que esté en mis manos, voy a dar lo mejor de mí, y, y bueno, es que es, es parte del proceso, ¿no? si queremos el día de mañana hacer un evento eh, con 3.000 personas, como hace Tony, con el montón de pantallas, o también hacerlo presencial, pero, por ejemplo, Nike, con todo el montón de pantallas así, pues hay que pagar el precio ahora, Porque si no, no se llega a ese punto.
1: Sí, hay que sufrir un poquillo, un poquillo antes, y hacer las cosas bien, sí, siempre, siempre las cosas bien, control, control y es una cosa que cuento en el libro que vamos a sacar ahora para, para los emprendedores, es eh, trabajar de manera inteligente pero controlar todo lo que estás haciendo controlar todo lo que estás haciendo mm. todo eh, lo que estás haciendo bien lo que estás haciendo mal pero tienes que controlar todo lo que estás haciendo cada acción que haces al día eh, en, nosotros lo lanza- analizamos muy bien el lanzamiento la verdad con la agencia y, y analizamos todo lo que había ocurrido los fallos que habíamos hecho nosotros eh, al final después te das cuenta y dices coño pues, si no hubiera hecho esto y hubiera hecho aquello, pues se hubiera facturado un poquillo más. Entonces, todo eso es lo que se tiene que analizar. ¿no? Y ahora mismo estamos analizando este lanzamiento ya y aún no, aún no estamos en fase de captación. Entonces, eh, todo esto es lo que hay que, lo que tenéis que, que, que empezar a hacer, ¿no? Para que un emprendimiento salga salga guay. Porque me ha, aquí ha dicho Jure que estoy empezando emprendiendo y tengo muchas ganas entonces, pues, eso es lo que le, le comentaría. Eh, controle todo lo que hace y que intente hacerlo de la manera más fácil posible, ¿vale? Sí. Eh, es una, una frase que me gusta mucho, es, eh, gana más trabajando menos. Eso no significa es... que no tengas, no significa que, no tengas que, que trabajar, pero significa que sí que tienes que, que ser más inteligente, pensar más.
0: Es que eh, a veces no es trabajar duro, no es hacer, hacer, hacer. A veces uno tiene, a veces no hacer muchas cosas, sino hacer pocas cosas, pero hacerlas bien. ¿Eh? Saber hacerlas.
1: Exacto, pensar y... mucho, porque al final cuando piensas... Hay, hay veces que los emprendedores se ponen a emprender, a emprender, a emprender, a emprender, a emprender, a emprender, a emprender y se olvidan de, de, de analizar, y se olvidan de pensar, y al final es uno... Eh, los que ganan más no es porque trabajen más ¿no? los que ganan más no es porque trabajen más es porque piensan más porque hacen las cosas más, más al punto cuando, cuando disparan a la diana disparan con el francotirador y dan, y dan al centro en cambio los otros disparan con la AK-47 porque piensan que van a ganar más disparan más entonces ahí es donde ¿qué negocio es eh, ¿A qué te refieres con esa pregunta?
0: Creo que a quién es? de qué negocio hablas.
1: De, pero, ¿cuál? ¿El tuyo? ¿El mío? De, el, de, el del lanzamiento. A ver, está por aquí Suli. Diana. Una oh. preguntita Mira, vea. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está empezando en el emprendimiento? Que ya tiene objetivos y todo eso.
0: Eh, Que se arriesgue. (ríe) Bueno, ¿qué consejos le daría? Que no se venga abajo porque no va a haber resultados a primeras. Eso es así. No es que tú montas hoy la tienda de shipping y mañana tienes el Ferrari en la puerta de tu casa. No. O sea, primero debes tener muy claro eh, cuál es tu nicho de mercado. Eh, Es más, ni siquiera tu nicho Tu subnicho Tu subnicho de mercado Eh, Yo siempre un ejemplo que a mí me gusta poner eh, Que yo lo he puesto Últimamente en mis videos Y en las lecciones de mi curso Estral está el nicho del fitness Pero dentro del fitness Está la gente que quiere competir Está el culturismo Y dentro del culturismo está el culturismo natural ¿Sabes? Y yo he visto gente que está muy bien posicionada allí Y que está facturando Y que está llegando a muchas eh, a muchas personas entonces eh, una vez traes tu subnicho, creas una propuesta de valor y cuando estás empezando a emprender lo que tienes que hacer es experimentar someter tu prueba de valor a, al mercado y validarla ver si de verdad tiene salida y que al principio no vas a ver resultados y que no debes desistir todo lo contrario, solamente corrige y actúa y vuelves a modificar y vuelves a mejorar hasta que ya tienes un producto y lo lanzas al mercado.
1: Ayer, ayer leí lo que leí yo ayer, para, para fijarse metas, ¿no? ayer leí le, el libro de cómo obtener el éxito personal y profesional, cómo obtener y mantener el éxito personal y profesional. Y una de las cosas que decía es que cuando te estás poniendo una meta por primera vez, un objetivo por primera vez, estás en la mente fría, entonces ahí estás pensando correctamente. Porque preguntas inteligentes, resultados inteligentes. Entonces, en ese momento, cuando tú estás haciendo esa, esa fijación de metas, debes de ponerte unas normas que debes seguir antes de empezar. Entonces, antes de empezar tú ya estás teniendo unas normas que seguir. Entonces, cuando estás en el camino y ocurre algo, eh, puedes ver las normas que te pusiste. Entonces, debes, debes seguir. Aquí te, te he puesto una chica un testimonio, hazle, hazle captura Saludos, Arón, Tu libro vive una vida llena de éxitos. Me ha motivado mucho.
0: Sí, sí. Ahorita mismo... Le captura ahí. ¿Ya? ¿Cuáles son tus objetivos ahora mismo?
1: Mis objetivos ahora mismo estoy en el llenar una membresía de 200 niños. Eso, ahora mismo, al final de este año, me gustaría tener esa esa membresía, tipo como un colegio donde los ah. jóvenes van a aprender y eso es lo que voy a hacer, se llama Club Jóvenes Invencibles y es una extraescolar de todas las semanas, una, re- una mentoría grupal con los jóvenes, no les coaching, herramientas para motivarse, herramientas para alcanzar sus objetivos, herramientas para clarificar sus objetivos, herramientas para desarrollar sus talentos y todo eso con una membresía de, de 47 euros al mes. Y, y, y eso es lo, lo que lo que vamos a lanzar en este en este lanzamiento, la membresía esa para que la gente pues, se pueda apuntar y pueda que sus hijos desarrollen sus talentos. Porque nos ha pasado que en el curso de tres días la gente eh, se motiva mucho los jóvenes, pero a los cuatro días siguientes ya se desmotivan. Entonces eh, he decidido crear este club para que todas las semanas los jóvenes tengan ese chute de motivación.
0: ¿A partir de qué edad, dice?
1: Ah, mira, de 7 a 16 años. Eh, de 8, ah, perdón, de 8 a 16 años, eh, es ese club, jóvenes ah,
0: hay una persona que, que pregunta, eh, ¿cuál es vuestra herramienta favorita de autoconocimiento?
1: Formaciones presenciales.
0: Para mí, además de eso, eh, la rueda de la vida, una herramienta de coaching muy potente hay otras más que no me sé el nombre y por eso no te las puedo decir pero que también las uso pero una que sí me sé el nombre es la Rueda de la Vida me gusta más la de Tony Robbins que es la que suelo usar siempre eh, y es, sí, es la, la que uso y la que en cada evento él pone, él comparte entonces me hace me hace que yo me fije metas eh, saber dónde estoy, a dónde quiero ir y trabajo en eso. Y también me doy cuenta de, de las creencias limitantes que puedo tener en el momento.
1: Eso me, me, me gusta mucho, tío, identificar ese tipo de creencias. Eh, identificar el tipo de creencias, que, que las creencias que te están parando ahora mismo, porque está muy guay dentro de cinco años decir, ah, no, mira, yo hace cinco años tenía esta creencia. Ya, pero es que no, no me sirve de nada dentro de cinco años saber las creencias que tengo hoy. Eh, eso no me sirve de nada. Lo que tengo que saber es qué creencias tengo ahora para derribarlas y empezar a avanzar. Entonces, yo lo que hice yo lo que fue lo que suelo hacer es ver los sueños
0: ah. es decir,
1: por porque, porque aún no tengo los sueños. ¿Qué acción debería hacer para hacer los sueños, en realidad. Entonces, por ejemplo, hace unos hace unos meses me salió la, la duda de que el webinar es una acción que no estaba haciendo. Entonces dije, coño, si para lograr mis metas tengo que grabar un webinar y esa acción de grabar un webinar, estuve con Javier alices que es uno de los mejores en, en, ese, en ese tema eh, y, y me enseñó a hacer un webinar y, coño, si tengo todas las herramientas, no lo estoy haciendo lo estoy posponiendo, ahí empecé, lo grabé, y lo lancé.
0: Hay una, creencia limitante, que yo tenía hace poco, que era la de, yo me tengo que encargar, de todas mis ventas, todo lo tengo que hacer, yo, 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 y dije, a ver, ¿dónde estoy llegando con esto? A ningún sitio, ¿por qué no me apalanco, mejor de expertos? ¿Por qué no me apalanco, mejor de gente, que ya ha trabajado, en grandes proyectos, que ya han, eh, trabajado, ha caído de 0 a 100 Y es lo que estoy haciendo eh, Trabajar con gente que, que sepa el tema Mientras yo me ocupo el contenido Y no tener ese egoísmo ese, No, no, todo lo tengo que hacer yo A veces hay cosas que escapan de nuestras manos Y, y, y tú te debes concentrar en lo que eres bueno
1: Totalmente, tío Totalmente ¿Sabes? El tema de la edición de vídeos Es una cosa que a mí se me da bien Pero es que, tío, he pagado a un chico para editarme el vídeo Y es que agüita el vídeo que me ha editado, es que es súper guapo es súper guapo
0: a mí me gusta editar videos sí pero en un futuro pues delegar esa parte planeo delegar esa parte estar involucrado, delegar no es que no voy a saber más nada del tema ¿no? sino estar involucrado en el proceso, pero sí te ayuda de alguien más
1: actualmente es que yo siempre decía bueno, si yo edito bien
0: no,
1: no edito mal, ¿sabes? no, no soy malo editando pero es que claro, si lo delegas a un tío que lleva cuatro años editando vídeos, pues obviamente Exacto. el vídeo es una cosa.
0: Cosa que me he dado cuenta. Además que el editar un vídeo como tú lo tienes ahora mismo, toma tiempo. Y yo ese tiempo pues, ni tú ni yo lo tenemos. Porque nos tenemos que ocupar de otras cosas, de crear otras cosas. Y eso es algo que en un futuro a mí me gustaría delegar. Oye, crear un vídeo semanal, como suelo hacer ahora, pero... Se lo, se lo dé a una persona para que le, lo, lo arregle. Pero me he dado cuenta de algo. Cuando es uno el que se ocupa de todo, de las campañas, del texto, de las landings, de, del video. Ok, está muy bien. Sí, tú le pones todo tu corazón, todo tu cariño, pero no eres objetivo. En cambio, una persona viene de afuera y no va a estar pensando como tú, no va a estar contaminada. Si tiene que hacer algo, lo hará. Y esa es la diferencia. O sea, me he dado cuenta de eso. Oye, si yo sigo haciendo estas cosas, yo nunca voy a hacerlo bien. Porque lo voy a hacer a mi manera. No lo voy a hacer de una manera profesional. No lo voy a hacer como como lo debería hacer. Y a veces necesitas a alguien afuera que te diga cómo hacerlo.
1: Totalmente, mentores. Que te que te ayuden y que te revisen y que te hagan mejor. O un equipo,
0: etcétera, sí. Gente que hayas contratado, en fin.
1: Totalmente, tío. A mí esto de,
0: de, de, de delegar
1: tampoco es algo que sea fácil, ¿sabes? Porque, ah. por ejemplo, cuando yo hacía las campañas, me miraba todos los anuncios, me miraba todos los copies, todo, 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 todos los anuncios que salían. Eh, el vídeo, la foto, la imagen, la miniatura que se saca en el anuncio todo lo revisaba yo eh, hasta, hasta lo más mínimo, ¿no? hasta la segmentación. Eh, y ahora mismo, la verdad es que eh, en, en esta fase de captación que llevamos como nueve días de captación y quedan pues aún tres días, miércoles, jueves, viernes, y aunque quedan tres días, ni siquiera he entrado a, a, al, al Business Manager. Es una... Es una, es no, una okay. no, que... Y ayer yeah, yeah.
0: que... ¿Tienes qué? Grupos, todos los tienes llenos.
1: Claro, ahora estamos por el, llenando el cuarto grupo. Yo, Ahí está. Me, me he prohibido entrar, me he puesto como prohibición, como norma no entrar al Business Manager para olvidarte de esas cosas. Porque no, no creo que Tony Robbins entre al Business no. Manager.
0: yo se lo dije a un amigo, ¿tú crees que Tony Robbins, que Tony Robbins sepa de marketing? Sí, probablemente sepa muchas cosas, pero ¿tú crees que Tony se va a poner a editar sus videos, se va a poner ahí en el Facebook Ads, en el Google Ads, ahí poniendo la campaña de display en YouTube. No.
1: Es sí, imposible. Él, él sabe sabe todo, sabe que se puede hacer publicidad ahí, sabe todo, pero eh, pues lo delega.
0: Y ya está. O sea, él no está ahí cogiendo las llamadas de la empresa. No. ¿Tú crees que el creador de ClickFunnels, Russell Bronson, que sí, te aseguro que él sabe cómo crear una landing page, te aseguro que él sabe cómo crear una campaña, pero ¿tú crees que él la crea? No. Es más, y esto me impactó. Yo hablé con una persona que tiene, bueno, tiene una agencia, y me dice, yo llevo los anuncios de fulano, fulano y fulano. Y fulano, y fulano, y fulano te enseñan a crear anuncios. Y esas personas tienen sus agencias. Pero esas personas no llevan sus anuncios. Lo delean en otro sitio.
1: Es que al final no puedes llevarlo llevarlo todo. Si quieres Mm. quieres triunfar, no puedes. puedes. Hay 24 horas al día. Puedes estar haciendo los ads. Hay Hay una cosa que se llama Área de Excelencia en todo lo que tú eres excelente y área de genialidad. Entonces, tú pones y te pones a escribir, área de excelencia, yo soy bueno en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, Luego hay otra área por debajo que es la área de, de mediocridad, ¿no? La área en la que no, no generas resultados. Entonces, tú te pones ahí, pues mira, en esta área no generas resultados. En esta área, luego la área más hacia adelante es la área de excelencia, en la área que yo, yo soy bueno, soy súper bueno haciendo esto. Luego está el área de genialidad donde tú eres bueno y generas resultados. Entonces, ahí es donde te debes de enfocar.
0: Es que lo que acabas de decir es tal cual. O sea, eh, tú te enfocas... Yo, por ejemplo, dije... Yo me voy a enfocar en ocuparme de mis alumnos, ocuparme en formar. En que me llamaron grabar un video, ponte frente a la cámara, da un, da un webinar, da una conferencia. Y que lo demás se encargue otro, que la que, que, que el, el hecho de que la gente entre, el buscar a la gente, el captar leads, que se ocupe otro. Yo pongo el dinero, pero el trabajo lo pone otra persona. Yo me ocupo de lo que soy bueno. Exacto.
1: Pues así es, tío.
0: Así, así es, es, ya ya. Es. A ahora y la verdad casi una gran charla. Sí, está muy guay, muy contento. La voy a subir aquí a, y a YouTube también, oye. ¿A YouTube? Sí, la descargaré y ya después haré un truquito para subirla.
1: <risa> en YouTube estamos también muy... 10 suscriptores diarios estamos subiendo en YouTube. Eso está muy bueno. Eso está sí. muy bueno. Muy contento, tío. Esta, se- esta semana al grupo de Telegram han entrado 100 personas, tío. Eh,
0: siempre me están llegando las notificaciones cuando entran sí. nuevas personas. Sí, lo veo, digo, me ¿eh? está metiendo gente.
1: Hostia, se, se debería quitarlo, ¿no? Si le llega.
0: O sea, me llega tal se,
1: se unió. te llega tal persona se unió al grupo.
0: Ya. Mira, aquí por ejemplo me aparece, ¿no? Que tengo como si fueran, no sé. Eh... Además del de tu padre. Que también se, se mete mucha gente. Eh, aquí lo tengo. Sí, 36 notificaciones de muchas personas que han entrado en las últimas horas. Sí, estamos
1: dándole duro a las redes.
0: Pues, tío, bueno
1: eso sería todo. Nos vemos. Un placer a estar por aquí. Chao. Chao.